0: Esta noche en 21 Historias de Éxito, eh, aparte me siento feliz de poder presentar a esta persona porque lo admiro no solamente por el talento que tiene, que obviamente la mayoría de los colombianos lo conocen desde hace mucho tiempo, saben quién es, lo admiran igual que yo, se han reído muchísimo con él, pero yo lo admiro por muchas otras razones que a lo mejor no todos esos colombianos conocen y es su capacidad de emprender la capacidad que tiene de soñar y de llevar a cabo esos sueños y construirlos y volverlos realidad. Como diríamos en Colombia, lo berraco que ha sido toda su vida, porque miren, para usted escribir un libro donde habla de la cantidad de emprendimientos que no ha podido hacer para poder conseguir ese millón de dólares que este señor ya consiguió hace mucho rato, pues tiene usted que haberse jodido la vida y haberse arriesgado mucho para haberlo conseguido. Y aquí está con nosotros el señor Alejandro Leiva, más conocido como Peter Albeiro. Peter, hermano, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Jorito, muchas gracias. Para ti, para la gente que nos está viendo, que nos escucha, y que a través de, de estos espacios que, que se generan lejos del, del formato tradicional de televisión, sino más en estas tertulias de amigos, Qué bonito poder hablar de lo que le apasiona a uno, de lo que le gusta, y poder ayudar a otras personas a que se den cuenta que no es tan difícil como, como parece. ¿no? Que, que muchas, muchas veces creemos que el éxito es para los demás y nos, y nos conformamos muchas veces con aplaudir o a veces con llenarnos de resentimiento, porque ante un amigo que, que empieza a conseguir sus, sus objetivos, eh, hay dos posibilidades. La primera, eh, echarle una mano, aplaudirlo y decirle que va bien. Y la segunda, llenarse de la envidia que decimos que envidia de la buena ya no existe, ¿no? Esa, toda envidia... <risa> sí. una... Toda envidia, envidia es mala, hermano. Toda envidia es mala, es verdad. Pero, pero, pero sí. Chévere poder participar y que cumplamos el objetivo de, de inspirar y de, y de entretener.
0: Claro que sí. Y obviamente este, esta, estas 21 historias de éxito que Esperamos sean mucho más de 21. Están dirigidas además a 21 Trading Coach y por eso está aquí con nosotros eh, Eduardo Moreno, que además es experto en todo este tema de, de inversión y del mercado bursátil, el mercado de, de capitales en el mundo entero. Así que para los que ya están vinculados y relacionados con el tema del trading, él es, es toda una celebridad. Es como Peter Albeiro, pero en el trading. ¿Vale? No, él es toda una el, celebridad el, en ese el, campo. Él sí
1: es el duro, él sí es el duro del
0: trailer. Él es, es el que sabe, es el que sí. sabe. Eh, y muy chévere que pueda estar aquí con nosotros, además, porque ya van a ver dónde enlazamos historias que parecerían que no tienen mucha relación, pero que van a ver que la tienen absolutamente toda. Eduardo, buenas noches, mi hermano.
2: Hola, hola Jorgito, hola Alejandro. Es, es tremendo esto, porque hoy vamos a aprender mucho. Vamos a aprender mucho de, de Alejandro en este espacio maravilloso, eh, porque justamente Alejandro tiene ese don de compartir, de compartir experiencia Bien. con el ánimo de construir. Creo que, creo, creo que la, la, las personas que conocen de cerca a Alejandro podrían describirlo de esa manera, ¿no? Es justamente sí. una persona muy abierta con, con sus experiencias. Esto va a ser maravilloso. Aceptamos en el
0: primer invitado. Maravilloso.
2: Absolutamente.
0: <risa> no, y esto es algo que la gente no sabe, por ejemplo, y es que ahorita que decías vos que no hay envidia buena, ¿no? ¿no? Envidia de la buena no hay. Puedo decirlo de primera mano que Peter o Alejandro me ha sorprendido, pero, y te quiero hacer este homenaje público, mi hermano, porque hoy estaba conversando con una persona con quien de hecho almorzamos hoy con Alejandro, ¿no? Eh, Alejita, mi amiga, la que estaba embarazada, le iba yo contando sobre vos, que ya hay tan bella persona, Peter, y qué... Y le digo, no, lo que a mí más me sorprende de él es, es ese desapego que tiene. Esa capacidad que tiene de compartir lo que sabe, de compartir su vida y su experiencia. Es un libro abierto y eso no es muy común, mi hermano. Así que le pido a Dios que te bendiga todos los días porque lo que vos das es una bendición enorme. Así que muchas gracias, papá.
1: No, Jorgito, a, a, a ustedes y a los que me dan la oportunidad de... De, de sentir que a través de la retroalimentación que tiene cualquier ser humano cuando mira al pasado y se da cuenta de los errores que ha cometido y darse cuenta que, que valió la pena para aprender y poder enseñarle a otras personas el, el camino, no el más corto, pero sí el, el, el menos arriesgado o el que va a tener menos obstáculos, ¿sí? Y uno tiene que dar de lo que uno ha recibido, pero yo tengo... Digamos que también una frase, y es que yo siempre he dado sin esperar nada a cambio. El problema de las personas que siempre quedan, esperan algo a cambio, terminan decepcionándose, ¿no? Entonces, eh, mi viejo, mi padre, a, a quien obviamente le debo todo lo, lo, lo que pienso, lo que soy, un tipo bastante bonachón, era, es, era, fue médico, era una de las personas que si el paciente no tenía para pagar la consulta, lo atendía igual, o mejor que los otros, y él decía, yo hago esto, o sea, porque sé que el universo, que Dios, que las cosas que uno hace, sin esperar, nada a cambio, muchas veces, se retribuyen el doble, entonces, era un señor, que no tenía problema, en hablar, en decir, no era, de, ay no le cuente a nadie, que esa gente, le va a robar la idea, ay no diga esto, que eso, eso mejor uno calladito, claro, sin, sin, sin pasar a, a, a ser, presu a presumir, muchas veces, pero el hecho de compartir los conocimientos, lo que hace Eduardo cuando viene a hacer este tipo de cosas acá y contarle a la gente, puede que no sean sus más íntimos secretos ni sus cosas, pero el simple hecho de acercar a la gente y mostrarle que es, que es más fácil de lo que parece, ya estás haciendo una labor social. La gente casi siempre asume que una labor social es ir a, a repartir limosna, ir a repartir mercados, hacer labor social, lo ven como la ropa que ya no me queda buena, regalársela a alguien más y ese y ese compartir está bien pero dentro de la responsabilidad social que tenemos algunas personas que nos hemos ganado el cariño y el apoyo de la gente a través de un arte en mi caso la comedia yo pienso que tenemos esa obligación también de devolverle a la sociedad aquello que pueden aprender más personas no yo decir sí. que voy a volver comediante a todo el mundo pues de pronto no están tan interesados pero sí mucha gente están interesados en saber, oye, ¿cómo puedo invertir esto? ¿Cómo puedo eh, tener mi propio negocio? ¿Qué, qué me recomiendas? ¿Qué, ¿Qué haces? Y a todas las personas le digo, ¿qué le gusta hacer? ¿Qué lo hace feliz? Porque el secreto de la felicidad no está en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. Y después de 23 años que hice comedia, eh, me retiro para hacer algo que me gustaba más aún y era compartir con mi hijo, compartir con, 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 con mi familia, cosas que ya había sacrificado empecé a hacerlas, entonces a la gente le cuesta trabajo eso, ¿no? el, 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 el compartir lo que hace creer que lo está perdiendo y cuando uno comparte multiplica.
0: Es verdad. Es verdad. Hay algo que la gente no sabe y que yo sí lo sé porque estoy cerca de vos, pero además el, 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 para irle dando un, una historia, una línea a esto. La gente no sabe, por ejemplo, que el tema de la comedia en voz aunque obviamente era tu talento y lo tenías, me imagino que desde siempre eh, empezaste a explotarlo, no solo por ser comediante sino por ese deseo tuyo siempre de emprender.
1: Sí, de ser, de ser empresario. Y fue un
0: emprendimiento y cómo sí. fue el tema.
1: Claro, entonces eh, eh, llega el año 2002, cuando estoy en la universidad, me había retirado de la Policía Nacional y comienzo a estudiar Derecho, y en un concurso de chistes que había en el vivero, en el que daban un premio al mejor chiste, y bueno, yo había ido a asado Felices y había ganado muchas veces, pero eran programas en los que te ganas un programa, dos, me gané el carro y eso y ya, y de ahí salta una carrera, entonces empezó a ponerse un poco más de moda el hecho de de tener comediantes o humoristas en, en cierto tipo de, de lugares diferentes a las discotecas, que me parecía, no me gustaba mucho, no, no me sentía cómodo contando chistes para gente que estaba ya prendida, borracha, que llegaban a, a de pronto a gritar cosas que te, que, te, que te hacían sentir mal, te por debajeaban. Entonces, empezar a encontrar espacios, por ejemplo, en supermercados y en lugares más de, de familia, centros comerciales, me pareció chévere. Y empecé a ver en eso un negocio también, ¿no? Entonces, montamos un, un evento que se llamaba Las 40 horas de humor en Tarima, el show de humor en Tarima más largo de la historia, y era pararme 40 horas seguidas a contar chistes de pie y de memoria, y escogí un supermercado para que la luz del supermercado no me, no me afectara en el sueño, porque si bien es cierto los supermercados y los casinos que tienen esa característica que todo el tiempo está en el mismo ambiente y te cierran todas las ventanas, tú entras en un casino y no sabes si son las 9 de la mañana, las 2 de la tarde, las 4 de la tarde porque a ellos les interesa que no te des cuenta qué hora son y a veces sale uno y dice, madre, ¿a qué hora llovió? o sea, ve el piso mojado, llovió, y estuvo tanto tiempo en el supermercado en el, o en donde sea, que eso hace que tu cabeza no sienta está amaneciendo, anocheció, está lloviendo y ese tipo de cosas me sirvieron para hacer un récord de cinco días y cuatro noches contando chistes sin parar, en resumen encontré un negocio que era suficientemente bueno, no tenía que vender entradas, los patrocinadores los tenía ahí mismo porque me paraba en la mitad del supermercado al lado de mil marcas, donde ellos querían que yo me pusiera una camiseta por cada hora, le venimos a la hora número 8, la hora de tal, y yo me ponía la marca, y ponían unas impulsadoras ahí detrás, y teníamos un banner de eso, y lo transmitíamos en directo por radio, y la radio me compartía parte de las ganancias, y yo se lo vendía a un canal de televisión que transmitía partes, y los comerciales también venía yo. Entonces me di cuenta que el, el secreto no era contar chistes, el secreto no solo era ser comediante, sino saber administrar el talento y ponerlo a disposición también de, de una organización que fuera de nosotros y que pudiera ir utilizando esos recursos para crecer más y más en producción, en todo empezamos ganando creo que las la primeras 40 horas recogí 8 millones de pesos que para mí en el 2002 en un fin de semana que me, que me dieran 8 millones de pesos cuando mi choco estaba millón y medio, 2 millones era mucha plata a llegar a, a, a llegar a ganarme más de 200 millones de pesos al 2006 en un fin de semana cuando hicimos las 101 horas de todo lo que se vendió en radio, televisión patrocinadores, etcétera, etcétera. Entonces no tenía que esperar vender una sola boleta, no teníamos que hacer absolutamente nada, era solo tener la organización y hacerlo. Luego dije, quiero hacer esto mismo pero en teatros y nosotros mismos pusimos toda la producción al servicio de, de, de los empresarios de ciertas ciudades y, y en alianza con ellos empezamos a hacer cosas muy chéveres, muy interesantes. Me presentaba una sola vez al año por ciudad, entonces, hablando de Cali, tu, tu bella y hermosa ciudad, sí, tierra. Eh, eh, allá con, con, con Gabriel y con Gustavo, durante ocho años yo les vendía a ellos un solo fin de semana para Cali y sabían que yo no me volvía a presentar en todo el año. Entonces vendíamos las entradas hasta seis meses antes porque la gente de Cali que se había quedado sin entradas el año anterior decía, ah, no, este año no me lo pierdo. Entonces era muy fácil de vender porque, porque ya se sabía y así mismo ya tenía, o sea, llegaba enero y yo ya tenía vendido Cali, Bucaramanga, Medellín, Manizales, Santa Marta, Cartagena, Cúcuta, Neiva, Villavicencio, hacía temporada en Bogotá de 20 ciudades y todo, absolutamente toda la, la, la producción era de nosotros y, y ni te cuento cuando se viralizaron mis videos de YouTube y empiezo a ir, entonces ya no era Bogotá, Cali, Manizales, San Gil, Bucaramanga, no, era Nueva York, Chicago, Las Vegas, claro. Cali, Vancouver, le di la vuelta al mundo. Entonces eran, fueron 10 años recogiendo dinero, 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 eh, haciendo lo que, lo, que, lo que me parecía y me gustaba mucho, que era eh, hacer comedia.
0: Pero mira que además eso tiene una relación con el mercado de capital y ya lo, va, ya lo va a relacionar Eduardo. Y es que Eduardo, él generaba la escasez. Entonces la acción de Peter subía, mi hermano. Porque <risa> es que si yo voy a ir solamente una vez al año a Cali, pues esa boleta no solamente va a costar más, sino que la gente va a matar por comprarla, porque es que no hay sino esa oportunidad.
1: Claro, yo que en llegamos, hay acciones. Nosotros <ríe> llegamos a cobrar hasta 60 millones de pesos por cada presentación, que eso no lo cobraba
2: mucha no, gente. Pues es... Bueno, bueno sí. eh, 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 digamos que, que, que eh, es súper interesante escuchar a Alejandro. Eh, yo así, Alejandro, no sé, como que me acostumbro que está... a decir. Sí.
0: Eso <ríe> ni, es que, él, claro. ni él mismo sabe. Entonces le pregunto a claro, los Alejandro! Dígame usted Yo como con...
2: Yo con eh, no, <ríe> <por favor, no. ríe> cuando, cuando, cuando Cuando escucho a Alejandro, no, no puedo dejar de pensar en, en dos cosas. La primera, en, en algo que ha sido siempre una, obs una obsesión para mí, y es eh, tener claro cuáles son los puntos fuertes de una persona. Eh, uno, uno puede hacer muchas cosas pero si lo que uno hace está conectado con una fortaleza que puede ser de cualquier tipo. Hay gente que tiene fortalezas increíbles en los números, en cosas súper complejas y hay personas que tienen fortalezas porque resulta que hace el mejor jugo del mundo y, y, y de eso convierte, o sea, se apalanca en esa fortaleza, puede llegar a hacer cosas interesantes y en, en la negociación bursátil pasa exactamente lo mismo, es decir, un, un, un negociador bursátil no tiene, nunca opera igual que el otro, nunca toma decisiones de inversión igual que otra persona porque pues tiene su propio método. De eso eh, eh, buscaremos la manera de andar después, pero me gustaría conversar sobre esto y es eh, eh, sobre lo siguiente. Durante todos estos años he visto que las personas, incluso en mi propia historia, y lo veo constantemente, en casi todas las personas que intentan entrar al mercado de capitales, eh, que la primera intención es entrar a buscar ganar eh, cómo comprar, cómo vender para ganar cualquier cosa pero les obsesiona el resultado inmediato pero no se piensa mucho en parar un momento y entender oiga este camino es el mejor negocio posible porque a lo mejor haciendo lo mismo en el mismo mercado puedo lograr mejores resultados y Alejandro lo está comentando muy bien y eso tiene que ver algo en, el, en la negociación bursátil con un término que se llama el scalping que es como la adicción de la mayoría de las personas del común, que es comprar y vender todo el tiempo, cumplimiento, 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 y, y agarro pedacitos, monedas del mercado. Bien. Y, y yo, eso alimenta, ¿no? Dime, Alejandro.
1: No, que yo creo que tiene que ver mucho con la cultura de nosotros, y es que nosotros tratamos de evitar el proceso, nos encantan los atajos. ¿Cómo hago? Y, para, ¿cómo hago o sea, cuéntame cómo hago para tener dinero, pero yo quiero tener tu casa, tu carro, y hasta, hasta tu esposa igual de bonita, pero ojalá mañana por la tarde. No, María. <risa> sí, espérame. Yo llevo veintipico <risa> de años. No, pero yo no me voy a aguantar veintipico de años. Entonces, no, es que, oh, eso ya, eso sea. No, yo necesito eso es ya. Es que conocí un amigo que pegó una canción y entonces él, él hace, hace dos años canta y el man ya está multimil... ah, hermano de, todos los procesos son diferentes y entender eso es muy complicado para, para la gente y, y, y sobre todo que tener un modelo a seguir es diferente a obsesionarse por ser como cierta persona e, ese es un error que cometemos muchos eh, de, los que, de los que somos aspiracionales de los, todos tenemos un modelo a seguir he tenido muchos modelos a seguir empresarios, comediantes, actores, conferencistas. Me gusta el estilo de muchos, la forma de ser de muchos y estudio cómo, cómo hacen ciertas cosas, pero nunca me he obsesionado con parecerme o ser mejor que, sino tratar de sacar lo mejor de cada uno para, para eso. Entonces, creo que, sí. que Eduardo lo dice perfectamente. Le dice, bueno, ahorita, yo quiero aprender a, a comprar y a vender, pero entonces, listo, me compré yo no sé cuántos bitcoin o me compré yo no sé cuántas acciones en tal cosa. Y entonces, mañana, ¿a qué horas me dicen si soy millonario o no? O sea, que es como si quisieran comprar la lotería, pues.
2: Exacto. No, fíjate, ¿Qué es el yo, scalping? Yo, claro, yo, yo eh, por supuesto que, que entiendo que haya personas que tengan un gusto particular por el scalping, por ejemplo. Pero siempre intento guiar a las personas. Pero yo fui scalping, fui malísimo. El hecho de que, de que yo haya sido malo en eso no significa que por eso lo ataque, no lo estoy atacando, sino simplemente creo que es el camino equivocado. Lo que, lo, lo que rescaten es en, en, en ese en aporte esa de Alejandro muchas cosas, pero esto me gusta porque lo puedo conectar bien con mi profesión, es que hay que, mmm, hay que parar un momento y pensar si lo que estás haciendo es lo más estratégico en tu negocio, porque a lo mejor tienes algo muy poderoso, que si lo eh, eh, paras un momento, a pensar es que el, eh, 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 el secreto también está en la ejecución al final porque eh, depende cómo ejecutes las ideas que tienes no cómo las ejecutes y, y al final tener por ejemplo en el, en el camino de la negociación bursátil es más fácil tomarse el tiempo de analizar todas las posibilidades existentes no todas imposibles imposible pero algunas que te llamen la atención y tomar una decisión de una inversión más prolongada y eso termina generando unos réditos increíblemente más grandes pero eh, para eso tienes que esperar, porque posiblemente entras ahora y a lo mejor mañana el resultado esté flojo. A lo mejor en dos días, no como esperabas. El que está en el día a día, en el scalping, quiere todo el tiempo marcar, marcar tarjeta, marcar la registradora, que suene la registradora, pero no planea. Y resulta que la cabeza se llena, se llena de basura, se llena de mucha basura y no, y, y no lo deja pensar a uno. Las emociones son muy complicadas porque hablaba con, con un con, con una artista, justamente una cantante con la, con la que tenemos algún proyecto por ahí, eh, y, 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 y le decía justamente eso. Eh, ahí el corto plazo, el resultado del corto plazo lo bloquea uno, porque uno puede pensar que va bien, porque gana dinero. El tema es cuánto estás ganando así. ¿Es, es lo correcto? Es decir, eh, ¿puedes potencializarlo más? A veces...
0: es Justamente eso... Claro, y es justamente eso lo que me parece importantísimo de lo que, de lo que acaba de contar eh, Peter. Y es que, por ejemplo, yo desde fuera, ¿cómo vería eso? No? Pues el man es un berraco para contar chistes, ¿sí? se va a subir a cualquier escenario y va a contar una cantidad de chistes y le van a pagar un billete por eso. Resulta que él tiene la, la habilidad del emprendedor, no del comediante. Eso no se le ocurre a un comediante, ni a un actor, ni a un cantante, no, no. Es la habilidad del emprendedor la que ah, le hace decir yo no voy a cobrar una sola boleta ningún, nadie me va a pagar yo me voy a pagar en un centro comercial en un, en un supermercado y lo que voy a hacer es contar una cantidad de chistes y los que me van a pagar a mí son los que quieren que yo me ponga la camiseta donde dice su marca y por cada hora le vendo a esta gente por una, por una plata X su marca y luego la que sigue la que sigue, la que sigue y resulta que multiplicó su posibilidad de ingresos entonces escogió un activo que es el mismo y lo multiplicó sí. por las horas que duró ahí pero con por un 50% plus adiós, o por ciento con, y
1: pico. pero con un plus adicional que ellos me pagaban para que yo nombrara su marca y yo gratis nombraba mi marca todo el tiempo porque cada dos segundos había un jingle con mi nombre y porque la gente me escuchaba en radio y 24, 48, 50 hasta 100 horas seguidas, escuchando un solo nombre. O sea, es, estaba cobrando por por, por
0: por promocionarte vos mismo. Por promocionarte. Pero ojo que vos no lo has dicho, Peter. Este señor, eso que le está hablando es Guinness Record. Ajá. Eso no es que él esté diciendo, no es que 101 horas y entonces y hay otros 50 que han hecho más que él. No, 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 no. El señor tiene el Guinness Record de la persona que más tiempo ha durado contando chistes sin parar. Cinco días, cuatro noches, ¿es correcto, don Peter?
1: Sí, sí, sí. Y, 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 me, y no lo volvería a hacer en mi vida, jamás, nunca. <ríe> <ni> más,
0: <ríe> por tu salud.
1: Fueron, fueron, porque fueron otros momentos, fueron otra, otra, fueron, fue otra época. Eh, y retomando, retomando el tema de ahorita, en uno de los apartes de mi libro, yo le digo a la gente... Sobre todo a, 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 los, a los emprendedores, a la gente que quiere hacer un negocio, que quiere ganar algo, que el, la gran mayoría de proyectos y negocios que fracasan, fracasan por algo que es gratis. O sea, tristemente fracasan por algo que no les iba a costar mayor cosa y es planeación. Nos cuesta planear. ¿Sí? Somos de, hagámosle a ver qué pasa. No, o sea, no, no nos tomamos la, la tarea de poner en un papel todo lo que podría pasar y si estamos dispuestos a que en el peor escenario de lo que pudiera suceder, aún así queremos arriesgar e invertir, vamos para adelante, ¿sí? Entonces es un grupo de amigos que un día dicen, oiga hermano, deberíamos montar un negocio nosotros, mire, este es ingeniero, este no sé qué, ¿qué montamos, qué abrimos? Y entonces empezamos a hogar ¿sabe qué no hay aquí? Y entonces empieza uno a tratar de, 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 de meter... Vainas que uno vio en un paseo que hizo a yo no sé dónde, a otro país, y entonces uno es, allá vendían, y entonces uno, uno digo, que por ahí empieza mal, porque muchas veces los buenos negocios no solo vienen de la novedad, uno no tiene que pensar qué no hay, sino qué necesita la gente, ¿sí? Porque un buen, un, un, un buen negocio parte de la necesidad de la gente. En el caso de, de aquellos que invierten en el mercado bursátil, su necesidad es invertir un dinero que tienen para ganar algo más, apalancados en una persona que sabe más que yo del tema y que me puede asesorar, creo yo. O sea, así, así es como yo lo veo. O sea, yo no claro. me voy a, a botar de, de cabeza si no lo quiero hacer. Y hasta eso uno, uno, uno lo puede planear y lo puede, y lo puede revisar. Y cuando un negocio se planea mal, no, 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 de entrada, de entrada comienza mal. Y son negocios muy simples, muy sencillos,
2: ¿sí?, Alejandro, sobre ese tema, me gustaría comentarte una patología uh
0: -huh.
2: que sufren los, los, las personas que aspiran a ser inversionistas bursátiles y con base en esa, en esa patología, y no sé si está correcto decirlo, pero me acabo de inventar la, la, la palabra acá para relacionarla con esto, tú pudieras dar, dar un consejo como emprendedor a esas personas porque la negociación bursátil es exactamente lo mismo, es un emprendimiento. De Ajá. acuerdo exactamente lo mismo, es un empresario que pues, en lugar de tener una marca super nice de alquiler de carros, como la tuya, de, 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 de los negocios que tú tienes, este es uno, eh, pues de, eh, invierte, actúa eh, como inversionista, no como ejecutores necesariamente, uh -huh. de negocios, Inverte, sino como personas.
1: Invierte en otras marcas, invierte en otras cosas, es, es, un, es un tipo de emprendimiento en el que el dinero va destinado obviamente a, a, a ganar más, a estar más, con, con cierto tipo de riesgos y cierto tipo de cosas, entonces aquí viene otro tema importante y es la preparación yo creo mucho más en la preparación que en la misma educación porque conozco gente con más títulos que el Real Madrid, que el Barça juntos, pero no están muy bien preparados, entonces y, y muchas veces pasan unas hojas de vida, unas personas que tienen tantos títulos diplomados no sé qué hacen y no tienen trabajo y uno dice, pero como una persona Así no tendría trabajo. Sí, porque muchas veces les falta un poco más de preparación, un poco más de que, 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 de, que, de, que de conocimiento y que educación. Yo he sido una persona que me he dedicado a prepararme. Y es decir, cuando digo a prepararme, eh, eh, me he dedicado a aprender. Yo amo aprender. Les voy a contar algo que, que me sucedió hace, hace unas semanas y lo quiero dejar aquí hasta, hasta grabado, porque cuando me visitó Jorge... Y empecé a contarle el negocio, él me dijo, oye, ¿no has pensado en los carros eléctricos? Y yo le dije, bueno, le tengo un poquito de miedo a ese negocio, porque para mí los carros eléctricos, en el nicho de mercado que yo tengo, todavía hay cierto, hay cierto recelo. Eh, en Colombia estamos acostumbrados a que paramos en una gasolinera, el bombero viene, nos pone la gasolina, nos limpia el vidrio, nos da emulsión de Scott, nos limpia la boca, nos hace de todo, y luego él cobra y se va. Muchas personas que vienen por primera vez no saben ni siquiera cómo poner gasolina, o sea, se embalan para poner gasolina, no saben cómo pago, dónde pago, dónde voy, y esto cómo se echa, y terminan. Poniendo 100 dólares en la, en, a la persona, le echan 20 gasolina y no saben que pueden ir a reclamar los vueltos. Entonces, ah, nosotros
2: y, y el otro idioma, además, la máquina con inglés. Exactamente. Además,
1: le han echado, le, le echan a diésel a un carro de gasolina que me ha pasado un montón de veces y cuando el carro comienza a echar humo negro y a las dos cuadras los deja botados uno le dice, mire, le pusieron diésel en vez de gasolina y entonces eso no lo cubre ciertos seguros o ciertas cosas que han comprado, etcétera entonces yo decía, ahora imagínense uno embarado para buscar un cargador para pa un carro si uno broma el celular y uno es desesperado, entonces lo que la vida, apareció un, un representante de Tesla que viene a visitarme y me dice, oye, mira, es que estuvimos viendo el estatus que tienes en Google, eres una empresa seria, hablan muy bien de ti, tu empresa, a ti te gustaría probar y tal.
0: Yo, bueno, regalado. Pero <ríe> esto, es. esto cuatro días después de haberme dicho, no, Jorgito, pero por nada del mundo.
1: <ríe> Entonces le digo a él, le digo a él, bueno, me parece chévere, yo lo primero que hago es explorar, es, un, es, un, es algo que yo hago, yo, yo invierto en, en conocer, invierto tiempo, invierto dinero, no me importa, entonces le digo listo, lo primero que quiero es ir a conocer dónde están ubicados, qué es lo que hacen, no voy a poner mi marca sin saber si me van a, si me van a hacer quedar mal, voy a la oficina, los visito, todo es perfecto, el señor súper buena gente, todo bueno, entonces me dice, mira, nosotros trabajamos de esta manera tal. Yo calladito entré a la página de ellos, hice una reserva y al otro día renté un carro como cualquier cliente de ellos. Hice una inversión, estoy pagando un dinero, no me interesaba que me regalaran nada. Hago la inversión y les rento un carro a ellos. Cuando yo llego al lugar donde tenía la cita... Ellos me han escrito por la aplicación unos mensajes de texto como, oye, gracias por comprar con nosotros, tu carro estará listo a las 11 de la mañana y yo llego a romperle la puerta a tocar porque eso estaba cerrado y yo vi el carrito ahí afuera y yo, hey, pa, 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 y ya sabía porque había ido el día anterior, lleva como 10 minutos ahí, se me da por mirar la aplicación y en la aplicación dice, eh, eh, si ya está cerca del carro oprime este botón para desbloquear y yo eh, ¿Cómo así esto entonces oprimo el botón, la camioneta se desbloquea y vaya yo mire cómo iba yo a prender esa vaina dónde se prendía, nunca había tenido experiencia entonces fue complicado entonces empezar a buscar eh, eh, en YouTube tutorial, poner, mi hijo de 12 años había visto cosas por TikTok y me demoré un poco de rato porque nadie me explicó, nadie me dijo esto se prende así, se apaga así, tenga cuidado con esto, con esto, y arranqué con el carro a los 10 minutos, la experiencia obviamente súper chévere, el carro increíble, y a lo que voy es que necesitaba prepararme para un nuevo reto que yo mismo estaba aceptando, y la preparación comienza desde, la, desde el mismo momento en que yo como, como nuevo cliente miro que qué errores o qué cosas pudiera yo mejorar. Entonces, claro. eh, cuando yo a los dos días le cuento al señor y le digo, no, es que yo renté un carro con ustedes el sábado y me lo entregaron así, esto y esto, él me dice, no, eso solo es los sábados porque no hay quien los entregue, pero entre semanas si sí hay alguien que les explique. Las veces que he rentado yo estos carros, porque ahora los tengo, pues busco que una persona le explique desde el principio y le genere esa confianza a la persona de algo nuevo que va a suceder, ¿sí?, no lo hubiera sabido si no me tomo eh, la molestia. Entonces, muchas veces queremos todo regalado, no somos capaces de invertir ni tiempo ni dinero en, 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 en hacer algo. Sí, sí, no, no sé si, si, si me haga No
0: tiempo. No, no, de, sí, sí. de hecho, y creo que esta frase, esta frase, yo no sé a quién se la oí, pero es más inteligente que el carajo. Y es que si fallas en planificar, planificas para fallar. Sí, en, la planeación, en la planeación está todo y parte de la planeación obviamente está el capacitarse, el prepararse, el experimentar, el ver esos, esos pros y cons, el ver qué puede pasar. Por ejemplo, en mi caso yo estoy estudiando con, con 21 Trading Coach. Obviamente yo sé que a mí me va a tomar mucho tiempo el tener la capacidad, así sea de arriesgar mil dólares o cien dólares en una inversión porque todavía estoy en ese proceso de capacitación. Para pero eso yo, está Eduardo, pero, para eso... Pero es la manera de entenderlo. Pero yo a Jorgito, sí, lo, veo, lo, a
1: yo, yo a Jorgito lo veo bien en el trading, porque en el, en el almuerzo hay cambio eh, 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 más arroz por huevo.
0: Sí, yo soy un verraco.
2: Ahora, 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 una, una cosita que iba a hablar de la patología, pero ahora voy a agregar dos cosas para, para pedir la opinión a Alejandro sobre esto. La patología a la que me refería es que eh, si bien es cierto, las personas siempre aceptan el concepto de planear. Es decir, nadie refuta que la planeación es importante. Nadie es capaz de refutarlo. Pero ocurre algo. Y es que, por alguna razón, eh, las personas suelen actuar muchas veces en contravía a lo que planean. ¿De acuerdo? Tienen reuniones con amigos, filosof ay, filosofía, hablan un montón de cosas, se ven súper interesantes, pero al momento de actuar, y por eso para mí la palabra ejecución es tan importante, al momento de actuar muchas veces termina yéndose para otro lado, ¿no? Se desvían totalmente. Y, y pasa mucho en bolsa que las personas planean diciendo no, en este activo voy a invertir de esta manera, voy a esperar esta figura o estas circunstancias para, para colocar una posición, pero pasa algo, por ejemplo, un movimiento fuerte en el mercado, pierden el control y hacen totalmente lo contrario. Y cuando ya reaccionan, y, y eso es como lo que llaman los psicólogos un secuestro de la, de la amygdala, ¿no? que el sistema límbico se bloquea y, y finalmente sí. pues, las emociones controlan a, a las personas y ya, ya el, 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 la corteza prefrontal del cerebro no, no, no está bloqueada. No y procesa. Pues, no procesa, que es la, la encargada de la planeación. Entonces, esa es la primera pregunta. Le voy a hacer dos de una vez, a, a Alejandro. Eh, como, a, ahora como emprendedor, Cómo, ¿Cómo puedes, cómo puedes, eh, eh, no sé, darle un consejo importante a las personas con base en que la planeación es importante siempre y cuando esté alineada con una ejecución correcta, porque nos solemos desviar? Y la segunda, porque me encantó lo que acaba de decir, y yo creo que en eso, en eso nos, no, nos, nos vamos a entender eh, muchísimo siempre, es que el conocimiento está lejos de ser algo cartonado. Por supuesto que si tú eres cardiólogo tienes que ir a estudiar cosas. Claro, eso, claro, saber, no, 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 claro. Saber, en el, sí. el mundo de los negocios, el MBA más bravo es la calle, sí, es claro. la calle y, es, y es, es la acción. Y una cosa que, que me gusta mucho es que las personas eh, suelen, no obviamente hay gente muy, muy, muy diferente a esto, pero suelen eh, tener, tener eh, desapego al, a, 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 al estudio, pero al estudio no universitario, eso tiene que ver acá. Si no, yo, yo lo que pienso es que el conocimiento es placentero. Sí, si tú detectas qué es lo que te gusta, qué es lo que te fortalece, hacia dónde? dedícale tiempo a estudiar. Pero si estás pensando solo en ganar plata, y ahí verás, eh, ahora nos dirás tú también, pero el, el emprendedor que solo está pensando en plata, él no termina ganando dinero. O sea, hay muchas otras cosas que lo alimentan, porque al final los, las, las, eh, los umbrales cambian. Un día cuando eres muy pequeño piensas, que 10 mil dólares es mucho, llegas a 10 mil y no es nada, y ahora piensas en 100 mil, y llegas a 100 mil y no es nada, ahora piensas en un millón, y nunca nunca habrá un techo. Entonces, a, a, al final, el, eh, hay muchas cosas que te terminan moviendo, y el conocimiento es un placer absoluto, a, a, un placer absoluto si lo enfocas bien. Ahora, si te ponen a estudiar cosas que no te gustan, pues te va a matar, o cosas para que no te sirven, yo no podría ser humorista, porque no tengo esa capacidad. No puedo dedicarme a estudiar humor, humor porque, aparte, no voy a sentir atracción por la... Por, o sea, me encanta ver a un humorista en acción, pero no puedo ser yo el humorista. Yo debo entender mi punto fuerte mis puntos fuertes y con eso eso a avanzar. Entonces, Alejandro, esa es la pregunta, las, las cosas que quería preguntarte. ese tema de la planeación y el desvío del foco, ¿cómo se pierde el foco tan fácil en la vida? ¿Qué consejo le puedes dar a, a, a un emprendedor para que digamos, vea en ti, eh, te escuche, porque tú has hecho cosas eh, maravillosas, te escuche y, y, y pueda, pueda redireccionar un poquito el camino cuando a veces se pierde. Y segundo, eh, el tema del conocimiento. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo utilizas tú el adquirir nuevo conocimiento y cómo vives el aprender vale. más y fortaleces eso en, 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 en tu carrera como, como inversionista?
1: Bueno, a mí, voy a empezar por, por lo segundo porque, eh, pues para que no se malentienda cuando hablo de que de que yo soy fan de la preparación por encima por encima de la educación no quiere decir que no me, me, no me interese eh, la educación Educarte. claro que sí, yo tengo mi, mi carrera estudié en, en las universidades y, y siempre pensando en, en aprender, ¿vale? mucha gente quiere cumplir y que leen rápido el cartón y bueno, ¿y cómo hago para graduarme? ¿por qué si le falta esto no se gradúa? le dicen a mucha gente que hace otra cosa bueno, si no voy a hacer lo que, lo que, lo que de verdad me gusta pues no lo voy a hacer bien entonces como comediante me tuve que preparar muchas veces para explorar nuevos caminos porque una cosa era contar chistes y otra cosa fue ir a teatro a hacer una especie de narración oral y esta preparación se hace eh, muchas veces empírica porque no existe una universidad de comediante ni cosas como estas, yo, no, yo mismo me grababa y empezaba a editar el mismo material que yo estaba haciendo y lo clasificaba para poder hacer un show de dos horas que fuera muy bueno, entonces clasificaba las risas de acuerdo a, a los números y, a, y armaba ciertos libretos que, tuve, que que tenían cierto también, cierto, cierto nivel de, de digamos, de,
0: de aceptación.
1: Y de aceptación. La risa 1, la risa 2, la risa 3, el juá, juá, juá. Entonces, si había muchos pedazos con demasiada risa 3, miraba cómo mejoraba lo anterior, cambiaba un bloque para este lado para que hiciera. Y eso es preparación, eso es prepararse. Eh, en muchos teatros se aterraban que, que llegaba mi productor desde la 1 a 2 de la tarde para un show a las 8 de la noche, no, mirábamos cada detalle, yo iba y decía la primera vez que un comediante viene tan temprano normalmente los humanos llegan ya cuando faltan cinco minutos dicen cuál es mi micrófono este y se paran y van y salen a lo que, a lo que salga eso es preparación entonces lo primero eh, que, que quiero decirle a cada uno de los que me están viendo es que para prepararse hoy en día cuando toda la información la tenemos a la mano no necesitas gastar demasiado necesitas tener en las ganas tener en la cabeza y sobre todo tener y aceptar que tienes la necesidad de escuchar nadie sabe tanto que no tenga algo más que aprender y, que y dedicar mucho tiempo ¿no? y claro y que absolutamente todos somos ignorantes todos lo que pasa es que no todos ignoramos lo mismo va claro entonces Eduardo puede ignorar temas eh, algunos temas pero en lo que él hace y de lo que él vive es muy bueno y por eso vive de lo que hace y de lo que, de lo que le gusta igual a Jorge, igual yo entonces ese es como el, el, el primer punto y, y, y lo otro con, con referente a la que, que hablabas de que la gente se desespera que la gente que quiere todo ya eh, planea, planea, que pierden el que foco a lo que planea. claro, eh, aquí, aquí hay un problema bastante grave y es a todo nivel y es que nosotros en medio de la emoción de que vamos a emprender un proyecto nuevo, le contamos esto a personas, a demasiadas personas en diferentes áreas y no todos, primero, no todos están ahí para apoyarte y mucha gente... Te desanima en un momentico. Usted puede ir con la mejor idea y le cuenta a la persona equivocada. Y, Ay, pero usted, ¿para qué se va a meter en eso? No, 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 no. Yo tuve un amigo hermano que ahorita eh, eh, el man está pidiendo limón aquí en, 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 en Pansy. No, man, <risa> lo metieron en una pirámide y ese man tal. Y, es, y todas las circunstancias son diferentes, todas las cosas son diferentes y la gente, a mucha gente le da miedo salir de su zona de confort. ¿Y cuál es la zona de confort? Eh, crecemos en un país hermoso y maravilloso como es Colombia Donde te, te ponen a estudiar desde los tres meses O sea, a mí me tocó eh, que mi abuelita me llevara los cinco o seis años Para que me recibieran en kinder o en primero cuando no había nada de eso sino era kinder y primero Y tenía uno que cumplir cinco o seis años para entrar al colegio Y ahorita es petero uno, pañal uno, caminadorcitos, gateadorcitos eh, Cuánta vaina le empiezan a sacar a uno plata al papá desde que el niño tiene tres meses cuando uno tiene 16 años uno ya está pero cansado de ir a, al colegio termina el ha colegio hecho tres carreras. termina el colegio, lo meten a la universidad termina la universidad, lo ponen a especializarse termina la especialización para que haga dos, tres, no sé qué máster en no sé qué y cuando consigue un puesto le dicen cuide el puesto porque está difícil de conseguir entonces lo amarran a uno, a un lugar a una empresa a que uno tiene que esperar la quincena, esperar el fin de mes, esperar que en un año tenga días de vacaciones para gastárselo de esas vacaciones y lo del siguiente año, porque tarjetas de crédito quedan reventadas, y tener que empezar hasta que uno cumple 20, 30 años en la misma empresa y tal. Y es el, 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 el sistema, el sistema educativo, es la forma... ¿Por qué en los colegios no, no se habla de emprendimiento? ¿Por qué no se habla de educación financiera? ¿Por qué no...? Porque los empresarios, y, y suena pero muchos empresarios y muchos dueños les interesa tener muy buenos empleados, muy buenos administradores, muy buenos, pero no les interesa tener demasiados dueños de empresa, demasiado porque se pierde la, la mano de obra. Es mi, es mi opinión muy personal referente a la educación que es tradicional. Entonces, es yo tengo una idea, la quiero ejecutar, pero llega alguien y me, me baja la nota y en un momentico yo que pensé que iba a hacer la, la iba a romper, entonces ya creo que eso mejor no lo voy a hacer. Y,
2: sí, mira, mira que cuando, 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 cuando yo hago inversiones, eh, cu cuando yo tomo decisiones de inversión, yo sobre todo eh, invierto en commodities y en índices. Eh, simplemente porque me gusta, así como tú eh, alquilas carros y otras cosas podrías también alquilar tractomulas o camiones, ¿no? y elegiste mm. esa. Yo tengo también pues, ese camino. Y una cosa muy importante es que con, el, con la preparación, con la fuerte preparación, algo que tú, han, tú has insistido tanto, la fuerte preparación, pues he ganado confianza con el paso de los años. Y eh, yo nunca, nunca, pero nunca es nunca, eh, consulto la opinión de otras personas acerca de si esta inversión es correcta o no. Porque me pasa justamente lo que tú dices. Ojo,
1: una Mucho cosa, otra, otra, te interrumpo para decir antes de que me malentiendan y de pronto que otra cosa es tener un coach o tener alguien que, claro, que, que claro, claro. tener una persona que sepa y que sea de toda tu confianza que te pueda dar un consejo y asesorar a que una es persona frente. que no tiene ni idea lo que tú dices.
2: Tú claro. te imaginas, tú te imaginas donde yo me ponga a ver la cantidad de blogs videos y cosas en YouTube en YouTube en cualquier, acerca de si hay que comprar eh, 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 oro o no comprar oro, o sea, todo el mundo tiene su opinión, entonces me puedo sí. congestionar tanto, que me he formado, o sea, obviamente requiere mucho tiempo y he tenido coaches, así como, como, como tú lo dices, eh, entrenadores y sobre todo benchmark, eh, personas que, que, que he estudiado eh, de manera autodidacta eh, acerca de cómo piensan y cómo estructuran pero al final debo ter, ser capaz de ejecutar pero debo tener criterio. Hay que crear un criterio. Hay que crear un criterio. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Hay que crearlo para tomar decisiones.
1: Un, un estilo también. O sea, todas las personas hacemos las cosas de manera diferente. Cuando en, uno, en, uno, en una de mis tantas etapas de negociante yo compraba y vendía
0: carros.
1: Yo compraba y vendía carros en Bucaramanga. Los, los publicábamos en los clasificados de La Vanguardia y yo ponía a mi mamita que mi mamá es una paisa hermosa y buena vendedora, mi mamá era buena también vendiendo carros, entonces yo ponía siempre a mi mamá que saliera de primera, diciendo pues obviamente que el carro era ella, <ríe> y siempre que yo veía que la persona venía a ver el carro, con un tío, con un primo, o alguien que no tenía nada que ver, yo decía, este es el que me va a tirar el negocio, porque ese es el que llega a decirle a ella, ay yo tengo un amigo que tiene un igualito, lo están vendiendo más barato, y llega, llega el que quiere meter la cucharada, a dañarle a, a, a uno eso entonces uno también debe saberse rodear de gente que sepa pero también de gente que lo llene de, de, de energía positiva, de, de buena vibra, de buenas cosas, yo no soy pues de, 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 de este tipo de, de, no sé, de esotérico de ese tipo de cosas, no sé cómo se dirá pero sí creo en que, en que, en que muchas veces el entusiasmo hace que uno el, no, le dedique más tiempo no solo que salga bien o mal sino los negocios a los que uno le dedica más tiempo, proyectos a los que uno le mete más cariño y que uno siente que las cosas se le van dando, entre comillas, fáciles, como que siente que van por buen camino, ¿no?
2: Me gustaría compartirles a, eh, a todos lo siguiente. Ay, ay, yo, yo llevo 17 años dedicado a la negociación bursátil, pero no todo el tiempo he hecho esto. Ahora casi que solo hago esto en los últimos años porque he necesitado el foco focalizarme para ser mejor en, en algo que es tan, tan, tan complejo pero durante mucho tiempo fui, fui un emprendedor tradicional y Alejandro eh, yo creo que todos tenemos historias muy, muy, muy chistosas en eso y una de las cosas que me ocurrió a mí, yo no sé tú, ¿tú cómo, cómo, cómo enfrentaste esto, si lo viviste igual, pero el emprendedor nato tiene muchas ideas todo el tiempo ideas, 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 me ve ideas a todos y el tema es que muchas veces, casi siempre esa idea es la mejor idea del mundo la
1: No, y es que debe ser así, o sea, debe ser así, debe ser así, que... ah, te, voy a, te voy a contar una historia con, con un amigo, un día se acercó y me dijo, hermanos que eh, quiero pedirle un consejo, me están invitando a la China, yo tengo unos amigos en San Andresito, les va muy bien, yo pues vendí unas cosas y me quiero ir para la China a traer... Eh, eh, cosas escolares para vender y estos manes me cobran una plata para llevarme mostrarme, presentarme la gente y tal entonces yo le dije ¿cuánto va a invertir en eso? o sea ¿cuánto le cobran por ir hasta allá? dice no me gastaría como 15 millones pero no estoy muy convencido eso es como dentro de dos, tres meses entonces yo le dije bueno ¿y usted qué quiere, qué quiere vender? entonces me dijo pues no sé, estaba pensando y me dio una lista de las cosas. Entonces le dije, si yo fuera usted, le dije, si yo fuera usted, antes de gastarme los 15 millones, bueno, sí, me pego el viaje, chévere, ir a conocer, chévere, eso, eso es maravilloso, pero si, voy a, si estoy pensando en un negocio a largo plazo, lo que yo haría sería ir a San Andresito, buscar las cosas, negociar las cosas, a cuál es el precio mínimo que, que se las venderían a usted como mayorista y de los 15 millones yo invierto 5 y si los lápices me, venden a, me los venden a 100 pesos, yo voy y busco a quién se los puedo vender a 100 pesos. ¿Sí me, ¿sí me hago entender?
0: Claro, sí. busca el mercado, encuentra entonces, él el me mercado. Dice,
1: entonces él me dice, ¿cómo así? O sea, yo voy y compro los lápices a 100 y, me, y los vendo a 100, le digo, claro, si usted los compra a 100 y a usted se los dejan a 100, es porque ellos en 100 pesos ya van ganando, ¿cuánto? Eso no lo sabe ni usted ni lo sé yo, pero cuando usted es capaz de venderlos a 100 pesos, que fue a lo que usted se vendieron, usted se está ganando algo más importante y es el cliente, es la experiencia. Antes de traer un producto, lo primero que usted tiene que traer y conseguir son clientes. Cualquiera tiene una bodega llena de cosas en la casa. Una de las películas de las que hablamos hoy de Will Smith, En busca de la felicidad. Así sí. me sentí en la pandemia con mi niño acompañándome, tenía una bodega llena de tapabocas cuando los había comprado a 0 a 1.80 y estaban casi a uno. O sea, estaba perdiendo plata y yo todavía tenía una bodega de esas sin saber Después de que había ganado mucha plata, vino el momento en que yo tenía eso y estaba embalado sin saber qué iba a hacer con eso. O sea, necesitaba vender eso a lo que fuera. Y salíamos con el niño, con esa camioneta llena, a buscar. Y el niño, uy papi, toca que miremos a ver dónde vamos eso, porque donde nos volvemos con todo esto está boca, a la casa. mejor dicho, nos, nos revientan a cantaleta. Y, y me, me marcó eso, pero ya había ganado en, en otro mercado. O sea, no era nada tampoco grave. Entonces a la gente le cuesta trabajo invertir para conseguir los clientes, ¿Por porque en este momento no lo ven como si fuera publicidad y es exactamente lo mismo. Cuando Pepsi se gasta yo no sé cuántos millones de dólares en el, en el show de medio tiempo del Super Bowl, sí, es una marca súper conocida, pero es publicidad. Ellos invierten y luego van a vender mucho más. Entonces a la gente no, 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 o sea. Si yo, para empezar, me compro unas acciones a cinco pesos estoy, y, y, le, y le recupero la plata y le di la vuelta y aprendí, tienen en el primer semestre de la universidad el papá le dice, bueno, ¿cuánto trajo hoy para la casa? Nada, uno invierte, segundo semestre invierte, tercer semestre invierte, y paga y va Hasta el décimo. Uno decía, cinco años metiéndole plata a la universidad para salir
2: a trabajar.
1: Y en el... En el, no. el bueno,
2: tengo una, tengo una experiencia bursátil al respecto. Sí. Al respecto. Eh, cuando 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 yo tenía 24 años, conocí a la que fue posteriormente mi esposa. Eh, éramos novios. Estábamos, no sé si éramos novios, estamos saliendo. Eh, 24 años más o menos. Y entonces sus padres. Ella son sí lo
0: debe saber, así que espero que no te esté oyendo.
2: El caso es que, el caso es que eh, ella me dice un día, vamos, vamos a conocer a mi papá. ¡Mm! Okay. Eh, eh, ok. Y ahí lo conozco y comienzo a tener una relación con ellos y él era vendedor. Pero bueno, pasa el tiempo y tuve... Tuve una caída después, digamos que fracasé en el negocio, en, en, en todos los negocios que tenía, incluso en el bursátil fracasé. Muchos años después pasó lo siguiente. Eh, yo yo, yo, yo estaba, estaba viviendo en la casa de ellos por un tiempo. O sea, la situación estaba complicada, ¿no? Estaba complicada. Y yo tenía 3 mil dólares invertidos, nada más. Tenía más plata, pero a mí ese era mi tesoro Y la oficina quedaba en el segundo piso y cuando yo bajaba, me encontraba siempre con, con el papá. Y él me preguntaba del primer día, ¿y a vos cómo te fue? Yo, no, no y Pues no, hoy no hubo oportunidades. Tal, tal. Yo desde la una de la mañana trabajaba hasta las 12 del día. No, hoy no hubo oportunidades. Okay. Miraba, ok, no pasa nada. Al día siguiente nos encontrábamos ¿y hoy qué? ¿Cómo te fue? Y yo, no, no, hoy la verdad tampoco. Pasaban los días y me, me miraba como, como así. Entonces, ¿qué está haciendo? Un día... Hice una, eh, eh, tuve, encontré oportun una oportunidad entré y me fue bien y ese día solo estaba pendiente de que él saliera para encontrármelo para que me preguntara cómo me había ido ¿de acuerdo? entonces eh, <risa> cuando eso ocurre él, eh, yo le digo no, don David, don David me fue muy bien, hoy estuvo todo lo que estaba esperando, hoy ocurrió justo hoy ocurrió y, y yo todo emocionado que él pero él sintetiza todo y dice y cuánto te ganaste? y entonces yo le respondo ahora no recuerdo cuánto pero eran tres mil dólares mi capital entonces piensa que me ganado 100 dólares así muy poco pues y entonces él me dice tanto escándalo por 100 dólares Claro, oh. es que es lo que, lo que, pero, pero miren lo importante, lo importante de, 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 de lo que comenta Alejandro, es posiblemente esos, esos 100 dólares no eran suficientes ni siquiera para hacer el mercado de la casa, mm -hmm. pero estaba invirtiendo todo ese tiempo en justo lo que Alejandro está diciendo, Exacto. justo lo que está diciendo, aprender, aprender, aprender. Conocer el mercado, entender el comportamiento, cómo va, cómo debo actuar. Ya después el dinero va a llegar, después habrían otras oportunidades. Qué bonito eso, eso que tú estás diciendo. No, pues eso... es, que, es que mire,
0: pues mire, mire la relación de eso. Le
1: respondo una cosa. Antes de, Jorrito, discúlpeme, antes de que se vaya la idea, yo, yo a ideas, no a empresas, a ideas que he tenido, les he puesto dominio, página web, les he hecho brochure, les he pagado diseñador, a ideas, a cosas. Claro para saber cómo se verían y si surgen, y si las he dejado a un lado es porque al final mi entusiasmo, lo que he querido la inversión de tiempo lo que me significaría a llegar, cuando voy avanzando en la planeación, cuando voy armando me doy cuenta que, que no le voy a meter el suficiente empeño o que no me va a dar el tiempo y, y la puedo dejar a un lado sin problema y no por eso me siento que fracasó Fracasé claro. si me hubiera metido de loco de una vez a, a agarrar el local, a pagar renta, a conseguir empleado, a todo. Pero mientras la idea esté ahí en el este, yo vaya tranquilito, no, no me preocupa.
0: Sí, pues es, que, es que, es que a, hablando de la diferencia entre, entre la educación y la, la capacitación y la preparación, ¿vale? ¿Eh? Todos aquí hemos estudiado algo. Peter estudió derecho y administración, según te han entendido también, ¿no? Sí. Vos sos economista y obviamente experto en finanzas. El señor tiene 42 años y ya está postulado para PhD. O sea, el señor es más o menos inteligente en lo que el señor hace. Yo estudié ingeniería, eh, en fin, pero una cosa es lo que uno se educa y otra cosa es lo, en lo que uno se prepara.
1: Exacto. Yo
0: siempre dije, yo siempre dije, que yo, yo aparte canto y hago música y actúo y todo este tema. Y siempre dije, no, es que la, el, la música y sobre todo la actuación son un oficio, porque son un oficio de, que se genera de, de hacer y hacer y hacer y hacer, como la comedia o como todo esto, que requiere eso, una dinámica que solamente te la da el tiempo. Y yo ¿Sí? esta respuesta la di, esta respuesta la di en 20.000 entrevistas, 20.000 entrevistas, porque además hubo un momento en que en Colombia se discutía si se profesionalizaba la actuación o no, bla, 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 y yo decía, pero profesionalizarla, sí, yo puedo ir y saberme Hamlet de arriba a abajo, pero eso no me hace actor, lo que me hace actor es actuar, o lo que me hace mejor cantante es cantar, ¿vale? Pero luego empecé a entender que eso funciona para todo. Yo no me hago ingeniero porque vaya a una universidad y me entre en un cartón, o porque vaya a 21 Trading Coach y haga todos los benditos cursos. Se hace uno trader transando, aprendiendo, haciéndolo, así sea de la mano de alguien como vos, por ejemplo. Porque eso es lo que permite que uno de verdad le coja la dinámica. Porque todo en la vida tiene una dinámica. Y entender la dinámica de las cosas es lo que las hace interesantes. Por ejemplo, lo, del, lo de los rentacar Peter nos está compartiendo cosas respecto a eso. Pero es que es una experiencia. Él, él me dijo algo muy interesante que ahorita espero que lo repita, Peter. Él invirtió dos años en aprender del negocio. Y era un negocio que él ya conocía. Al menos tenía una noción.
2: Sí, esos eh, primeros
0: dos años fueron dele 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 para aprenderlo sí, yo yo, 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 creo, yo creo que yo creo que
2: Alejandro lleva muchos años preparando este negocio incluso sin saber que iba a montar este negocio ah
1: sí sí no eso sí. eso eso, eso, de, 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 de eso puedes estar seguro y entonces eh, armé como como un plan y proyecté mi empresa los primeros tres años, y al primer año le llamé inversión en aprendizaje, yo dije el 16 de agosto del 2016 al 16 de agosto del 2017, solo voy a invertir y aprender, invertir y aprender, invertir y aprender, tenía muy buen capital, gracias a Dios, eh, sabía de primera mano lo importante que es la publicidad en una marca, lo importante que es generar... Eh, eh, el, el voz a voz, el, el generar obviamente un, en un mercado tan, tan, tan competido como es el rentacar, el segundo año lo llamé comparación, entonces primer año inversión aprendizaje, segundo año comparación, para mí era mi segundo septiembre porque arrancó, arrancó formalmente en septiembre, el 16 de agosto se creó la empresa, el primero de septiembre nos entregan el local, entonces era el segundo año se llamó comparación, Segundo septiembre, segundo octubre, era mi segundo acción de gracias, por fin mi segunda Navidad, porque la primera Navidad no sabía qué tantos carros iba a necesitar, en qué ciudades, todo. Segundo enero, segundo febrero, segundo marzo, segundo abril, etcétera, etcétera. Y el tercer año fue el año de reconocimiento, era saber si los patrones o las cosas que yo vi en, en septiembre se mantenían, en octubre se mantenían, y luego después de eso, miras una tabla después de seis años, y por eso me atreví a decirle a Jorge Jorge, en febrero las rentas son muy malas. El, el peor mes en rentas es febrero y septiembre, pero en febrero se venden los carros. Entonces, cuando se vende mucho carro, se cambia el tipo de ganancia y, y, y produce más la venta. Es, 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 un, es un ejercicio de, de planeación que se ha ido ejecutando con, con el tiempo.
2: No, genial. Es, es, es increíble. Yo creo que eh, eh, al final, para ser emprendedor, hay que emprender mucho. ¿Sí? Hasta, okay. que, hasta, que, hasta Totalmente. que para ser inversionista bursátil tienes que lo bien, porque claro, uno puede ser emprendedor, pero nunca tener un negocio exitoso. También cierto. Uno también puede invertir en bolsa y nunca tener una carrera eh, exitosa en eso. Si lo va a hacer mal todo el tiempo y no aprende lo que tú. Yo, yo no, yo no estoy en administración, no soy experto en temas de administración, pero pues recuerdo mucho como ese modelo de planeación, ejecución, eh, eh, gerencia dirección y control. La aplicación de la evaluación ¿Cómo? de
1: evaluación, dirección y control esos mm. son, son
2: claro, entonces lo planeas, planeas mucho pero luego ejecutes con base en lo planeado luego administras eso que has ejecutado luego eh, eh, documentalo documentalo, luego evalúa y lo que esté bien, potencialice lo que esté mal, cambia, a, ajusta las suercas y vuelve a comenzar el círculo y todo el tiempo estás ahí
0: Así eso es, es un negocio,
2: eso es bolsa. Que finalmente
0: es gestión. Uh -huh. Sí. Finalmente estás gestionando, eso es. Y poder uh -huh. ir mejorando y potencializando lo que está bien. Exacto. Hermano. No, qué maravilla. Yo, 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 yo creo que, que aquí, miren, este señor aquí puso muchos ejemplos en el libro, estoy hablando. Puso muchos ejemplos de experiencias personales, algunas de éxito pero la gran mayoría de fracasos, de equivocaciones y de errores. Sí, el mismo lo reconoce en el mismo libro, sí, pero bien. hay algo, hay algo, hay algo que, que es indiscutible, y me imagino, no sé, no creo estar equivocado, pero esos fracasos, de esos fracasos, una persona inteligente es de donde más aprende. Eso que decía Maturana y que tanto criticamos de perder es aprender un poco, perder es ganar un poco porque finalmente uno aprende, lo criticaron mucho pero es verdad y yo creo que ahora en un ejemplo de éxito como lo que estás teniendo con tu empresa ningún empresario que pueda decir que lleva seis años con su empresa puede sentirse fracasado en un mundo donde el 90% de los emprendimientos fracasan en los primeros tres años sí, si no es más, ¿vale? Entonces creo que de todos esos errores finalmente aprendiste y pudiste corregir cuando viste que los estabas cometiendo en esta empresa o en los emprendimientos que tienes ahora. Sí,
1: así es.
2: Maravilloso. Qué, qué historia tan interesante de Alejandro, sobre todo porque uno está acostumbrado a, a, verlo, a verlo contando chistes. Y resulta que Alejandro en una tónica, eh, eh, digamos, en, en esos temas es, el, es todo lo opuesto. Es todo no, lo opuesto, es, 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 es es muy y sé, tiene,
1: no, y sé que tiene unos muchos capítulos y, y muchas cosas para, para decir porque son muchos temas y muchas inquietudes y es, y es chévere a partir de la, digamos, de la, de la satisfacción de necesidades y, de la, y el, del poder eh, contestar interrogantes de muchas personas, poder aprovechar para, para explicar y enseñar que, que son procesos que no son tan difíciles pero que que al fin y al cabo son procesos que pueden salir bien o mal. Pero ¿Qué podemos hacer? Cuando sale sí. mal, pues ya se seca uno así la lágrima y para adelante. Para adelante. Eh,
0: pa adelante, no hay nada más que hacer.
2: Al, al, al final, todos tenemos circunstancias diferentes, eh, todos nacemos en condiciones diferentes. Uh -huh. Y yo creo que al final, todos debemos entender cómo estamos y con base en, lo, eh, en el momento en el que estamos, en la situación en que estamos tenemos que arreglarnos la vida y tenemos que, y tenemos que mirar para adelante y, y construir a partir de eso porque pues finalmente pues, hay gente que tendrá más posibilidades otros menos etcétera pero nuestra vida es nuestra propia vida y con base en eso tenemos que construir tenemos que entender nuestros puntos fuertes tenemos que irnos derecho a fortalecernos y a apalancarnos en ellos para crecer en el emprendimiento en la negociación bursátil en lo que se quiera en lo que se quiera obviamente en el tema de negociación bursátil pues 21 train coach siempre estará encantado de crear al final eh, personas como Alejandro en, en este mundo, ¿no? Que, claro. que, que, que tengan éxito en su, en su camino y de guiarlos, de guiarlos. Es, eh, es fantástico. Bueno, tenemos no, y de, hecho, como... de
0: hecho, me, me atrevo a decir algo, mi, mi, mi hermano. Este, este hombre es tan inquieto, Peter es tan, tan inquieto que, hermano, en el momento en el que usted decida ahondar un poco más en la capacitación... De, de, de entender los mercados financieros y todo esto obviamente sabes que puedes contar con 21 Trading Coach
2: que claro.
0: puedo dar fe de primera mano que, que tiene una metodología que uno entiende y que de verdad vuelven algo sencillo o digerible algo que, que aparenta ser muy complicado y que lo es, no estoy diciendo que yo ya soy trader y que ya, ya mejor dicho en la bolsa de valores de Colombia ya tengo una silla para mí, no pero ya puedo entender mucho más y es gracias a eso. Así que uh -huh. siempre es importante capacitarse en esa parte, porque en mi caso personal, por ejemplo, era una falencia. Yo di finas en la universidad hace 28 años y de eso ya no me acordaba de, es de
1: nada. En la San Marino.
0: En la... <risa> <risa> en la San Marino, muy parecido yo creo. Eh, uh -huh. Y esa, esa capacitación de todas maneras es importante. Así que el día que vos te decidas a, a aprender un poco más de esto, Sabes que aquí tenés también tu, tu pupitre. Muchas gracias, ahorita. Vale. Y hermano, yo creo que me va a matar su mujer porque usted tiene, tiene una cita ahorita en 15 minutos. Sí. Así que Isabel me debe estar odiando. Muchísimas gracias, hermano, bueno, por este tiempo.
1: Nada, No, Con mucho gusto. Siempre estaré abierto. Tenemos que cuadrar otra charla y le buscamos el tema. Ya, mí póngame a hablar de, de negocio y de vaina. Y... No,
0: que, de hecho... Nos, pico,
2: nos vemos no, en un par de de Claro, claro. A Miami y, y estoy seguro que va a ser muy entretenida
0: claro. eh, seguro vamos a grabar algo ahí, seguro no, hermano, hermano yo, yo, estoy, yéndome, yo estoy yéndome de acá este fin de semana y, y te lo quiero decir también aquí con público, dijo Peter de las cosas que más voy a extrañar de no poder ver tan seguido como ha pasado en este último mes, es a vos mi hermano Sos una persona que, que ha sido un descubrimiento maravilloso, pues sos un ser humano extraordinario y de corazón te deseo a vos y a tu familia lo mejor, hermano, porque te lo mereces, porque sos sí. un tipazo, porque sos talentoso, porque sos camellador, sos un excelente padre, un excelente miembro de familia. Y yo que parezco un viejito, ya estoy llegando a eso también. Estoy lleno de dichos. Para mí el dicho uno es, no hay nada más bueno que la gente buena. Y ustedes dos hacen parte de esa gente buena a la que solamente le deseo bendiciones porque se las merecen todas.
1: gracias, Jorjito. Muy amable. aquí a la orden, siempre.
0: Claro que <risa> bueno, sí, mi hermano.
2: Hay que, hay que visitar Super Nice. Aquí está Super Nice.
0: Por favor.
2: <risa> Pero... Super <risa> Nice. Renta
0: cara. Aparte, ya, ya, ya tienen Teslas, Ferrari, Lamborghinis, Botes, sí. lo que quieran. Ustedes, cuando vengan a la Florida. Super Knife RentaCar y ya saben que ahí encuentran todo lo que necesiten. ¿Vale? A todos gracias. muchísimas gracias. Dios los bendiga. Buenas noches.
2: Eso.
0: Chao, chao. <risa> chao. Cuídense mucho.